1: 17:03 в Петербурге не стало кинорежиссера Вадима Юсуповича Абдрашитова. На мой взгляд, фигуры мирового масштаба. Для того, чтобы сегодня поговорить об этом кинорежиссере, я пригласила кинокритика Михаила Трофименкова. Миш, добрый вечер. Добрый вечер. С вами Ольга Маркина. И вот часто мы говорим, да, особенно в последнее время, наверное, началось это с ковидных, уходит эпоха, уходит эпоха, уходит эпоха. Вот какая эпоха в данном случае ушла вместе с Вадимом Абдрашитовым?
0: Вадим Юсупович Абдрашитов уникальный случай, уникальный уход, потому что он не снимал 20 лет, ровно 20 лет. И при этом такое ощущение, что с его уходом образовалась какая-то колоссальная просто черная дыра в нашем кино и в нашем сознании. Он не снимал сознательно, потому что он не хотел и не мог прогибаться под новую систему кинопроизводства. Трудно представить себе Вадима Юсуповича, офицерского сына и самого красавца, человека редкого достоинства и ума, который бы выпрашивал у продюсеров деньги или подчинялся бы продюсерским требованиям. И он откровенно тосковал о временах госкино и говорил, что кино не может существовать без государственной поддержки и что какие бы тернии не приходилось преодолевать сценарием в советскую эпоху, когда начинались съемки, режиссер был царем и богом на съемочной площадке, и это было именно режиссерское кино, и он просто не хотел снимать. И я думаю, что он испытывал отвращение к, и к 90-м годам, и к нулевым годам. Я помню, однажды я несколько раз с ним встречался, и один раз он сказал за каким-то столом дружеским на одном из кинофестивалей, что он 19 августа 1991 года пошел оборонять «Белый дом» от путчистов. И сказал, я пришел, посмотрел на защитников до «Белого дома», Плюнул, развернулся и ушел, и больше туда не возвращался. Вот так и в режиссуре в какой-то момент он плюнул и ушел. Очевидно, сыграл свою роль какой-то его развод с его с автором Они были вот как один человек с Александром Мендадзе, с которым они сделали 11 великих фильмов, начиная с фильма «Слово для защиты» в 1976 году и кончая фильмом «Магнитные бури» в 2003 году.
1: Не, ну, я так понимаю, «Плюмбом» они тоже вместе делали, да? Да, да, да все я...
0: фильмы. Это было как один человек. А что случилось? Абдрашитов и Ментадзе, я не знаю, что случилось, рассказывали всякое, но Абдрашитов никогда ни одного дурного слова про своего соавтора не Сказал, он всегда говорил о нем как о великом драматурге. Может быть, ему не нравились те фильмы, которые Мендадзе стал делать как режиссер, когда они расстались, но это нас все не касается.
1: Давай я сразу да. скажу, что сегодня в Доме кино продолжается цикл лекций Михаила Трофименкова и Марины Гранидовой «Конец эпохи. странное киноперестройки». Это тот пласт кинематографа, с которым мы... А, вот юное поколение точно совершенно его не знает. А, а что касается, ну вот, например, меня, я испытала странное чувство, например, на фильме Снежкина «Невозвращенец». Я вдруг вспомнила и окунулась в то время. Mm. И как-то его заново переоценила. Это было очень странно и очень а, дискомфортно. Но тем лучше, потому что все таки мне кажется, сейчас... А, Настал момент, когда надо немножко со стороны посмотреть и понять, что же произошло. Так вот именно сегодня вы спланировали и спланировали гораздо раньше, чем э, скончался Абдрашитов, э, его кинопоказ фильма «Армавир», который он снял в 1991 году. Поэтому сегодня мы приглашаем всех в Дом кино. Вход абсолютно свободный для всех. Э, еще раз на этом делаю акцент. Сначала будет лекция, потом будет фильм. И это очень интересный ну, проект. — не
0: лекция, а... вступительные, вступительные слова. Вступительные Пусть, слова. Пусть да, будет лекция — да. это скучно,
1: Хорошо, это будут вступительные а... слова. И э, опять-таки дань мастера. Я вот, кстати когда готовилась к программе, я была крайне удивлена, что он учился у Рома, у Михаила Рома, он учился у Кулиджанова. То есть, это, на мой взгляд, это величайшие мастера. А у тебя нет ощущения, что просто Вадим Юсупович немножко, как сказать, не то время. Вот как-то ему не повезло со временем, потому что многие постарались, ну, некоторые, я бы так сказала, выплатить в 90-е. То есть ну, как после 90-х ну, стали снимать вот такое кино. Стали снимать продюсерское кино. Сейчас мы же все прекрасно понимаем, что у нас кино продюсерское. Mm -hmm. То есть оно не имеет никакого отношения к режиссеру. Режиссеру дают артистов, дают бюджет определенный. То есть это ведь очень большую роль сыграло, потому что он мог бы сделать, на мой взгляд, просто не то слово, насколько больше.
0: Я думаю, и сам Вадим Юсупович про это говорил, что ему как раз очень повезло со временем, имея в виду 60-е, 70-е годы. Ведь он поступал во в АВГИК в 70-м году. Это, наверное, уникальный случай, когда абитуриент в 25 лет приехал сдавать экзамены в мастерскую великого Михаила Ильича Ромма на персональном автомобиле.
1: Боже мой, это 70-е годы.
0: Это 70 й год. Это не была, как тогда говорили, папина победа, типа сынок-мажор, который ездит на победе, которую ему купил папа. Это был его честно заработанный автомобиль, потому что в 25 лет Вадим Юсупович был э, директором огромного цеха на московском заводе электровакуумных приборов. И не вступал в партию, увиливал вступление в партию. Потому что знал, что... Он хотел уже во Он знал, что если он вступит в партию, его не отпустят по партийной линии. А для него уже была прописана должность главного инженера нового огромного завода, который строили на метро «Щелоковская». То есть Вадим Юсупович — это такое уникальное сочетание. Вот, обычно поколение шестидесятников делят на физиков и лириков, да? Вот он физик, который стал лириком, оставаясь при этом физиком. в том, Он кибер, факультет кибернетики заканчивал. У него были мозги кибернетика.
1: Потрясающе.
0: При этом, что он мечтал о кино, но он говорит, что когда Гагарин полетел в космос, то это, эта сфера деятельности наполнена с такой же романтикой, как творчеством. И он пошел, вот и закончив учебное заведение... В ВУЗ он пошел на завод сознательно для того, чтобы узнать жизнь. И он всегда говорил, что режиссером может стать только тот человек. Вот мне, он говорил, вот сейчас идут там 17-18-летние девочки да, учиться в ВГИК, а потом через 5 лет они закончат в ГИК и будут учить меня жить, будут мне рассказывать, как мне жить. Ну да. Да, и он сделал карьеру потрясающую на производстве. Но потом ушел, все-таки вырвался, его не хотели отпускать. Он проучился год, это был последний набор Великого Рома. А Ром был действительно великий, он на одном курсе, только у Рома могли учиться Тарковский и Шукшин. И потом Михаил Ильич умер, он продолжал, Абдрашитов, учиться у Кулиджанова, автора «Дома, в котором я живу», и фильма «Когда деревья были большие». Ну,
1: тоже великого <связывая>, да. И
0: потом, чем тоже уникален был Абдрашитов, но я забыл еще упомянуть, что он в 16 лет школу закончил, как бы на год раньше, с тем, чтобы пойти учиться на кибернетика. Он, у него не было дипломной работы в ВГИКе. Он защитился курсовой.
1: А, «Остановите Потапову» — это курсовая Потапова. работа это, была, да? Это
0: курсовая «Коротышка». Со Смирницким в главной роли по рассказу Григория Горина. Но это такое вот кино в духе чешского сюрреализма, вот такой восточноевропейской новой волны. Хотя там уже проступают контуры таких будущих персонажей, героев или антигероев Абдрашитова, приспособленцев, как бы маленьких людей, мелких обманщиков, людей, которые теряют себя. И этот фильм показали в доме кинематографистов Болшева, где его увидел еще один титан, Юрий Яковлевич Райзман, человек, который снял все, он снял, поезд идет на восток, кавалер золотой звезды, коммунист и так далее. И Райзман вызвал Абдрашитова в Болшево и сказал, молодой человек, не надо вам диплом снимать. Не Достаточно. надо вам защищаться, идите работать.
1: Ну, потрясающе.
0: И при этом Абдрашитов еще два года не приступал к съемкам. Почему? Он читал сценарии, он прочитал 200 сценариев. Выбирал? Он выбирал. То
1: есть молодой режиссер.
0: Молодой режиссер. 30-летний, выбирал сценарий. Нет, это мне не подходит, это мне не подходит. В этом весь Абдрашитов. И, наконец, он наткнулся на сценарий тоже никому неизвестного молодого драматурга Александра Миндадзе, который назывался «Кто-то должен защищать».
1: Это фильм «Слово для защиты», правильно я понимаю? Слово для да? защиты, ага.
0: первый их шедевр, с которого началась их, их творческая работа,
1: Диада, да? Я еще раз напоминаю, что сегодня мы говорим про великого режиссера Бдрашитова. И сегодня мы приглашаем всех вас в Дом кино. Это абсолютно бесплатный кинопоказ, который сделан для нас, жителей Северной столицы. И сегодня Михаил Трофименков, Марина Каранидова скажут вступительные слова, и мы сможем посмотреть фильм «Армавир», который Вадима Абдрашитов снял в 1991 году. И я думаю, что когда... Звучит фамилия Абдрашитова, то чаще всего все-таки вспоминается фильм «Охота на лис». Но по крайней мере мы нет очень, то есть это вот тот фильм, который для меня он стал знаковым. Но ну, вполне возможно, что Михаил Трофименков видит это немножко по-другому. У нас сегодня в студии известнейший кинокритик Михаил Трофименко. Сделаем буквально две минуты паузы, вернемся, продолжим наш разговор. Культурные люди. 17-16, Вновь возвращаемся в эфир. И сегодня мы говорим о творчестве Вадима Абдрашитова. И не только в связи с тем, что он нас покинул, но и в связи с тем, что в Доме кино сегодня мы всех приглашаем на кинопоказ. И сегодня вы увидите совершенно бесплатно фильм «Армавир», который Абдрашитов снял в 1991 году. И также вступительное слово Мари... Марины Коронидовой и Михаила Трофименкова. И э, вот что я хотела спросить. Михаил. Вот смотри, у нас получается, что работали с этим режиссером, ну просто, ну, ну это, же, это же мега мегазвездный состав, да, то есть Янковский, кто еще там, Солоницын, Борисов, то есть это до сих пор для нас, ну, актеры первейшей величины, потом операторы, по-моему, насколько я понимаю, тоже работали, ну, ну одни из самых лучших. Там Невский, кто еще Шевцик, да? я не всех помню, но я помню, что это просто лучшие из лучших. Но ты, вот пока была пауза, сказал, что в жизни Абдрашитова было два периода. Вот где бы ты поставил эту линию, которая разделяет эти периоды?
0: Ну вот условная линия, которая разделяет Абдрашитова, опять-таки условно сугубого реалиста, и «Абдрашитова сюрреалиста» — это, конечно, фильм «Парад планет» 1984 год, который начинается как реалистическая драма о мужиках, призванных там, из самых разных социальных слоев на военные сборы.
1: Резервисты, ага. Резервисты, да, да, да.
0: объявленные условно убитыми на сборах, и они оказываются свободны, и, как бы и могут идти куда хотят, и дома их не ждут еще долго, и проходит целый ряд каких-то странных пространств. Там город женщин, город престарелых, наблюдают парад планет. Но при этом э -э, сохранилось вот качество, которое было, в, казалось бы, в натуралистических, в реалистических фильмах Абдрашитова от слова для защиты до фильма «Остановился поезд гениального». Абсолютная точность, социальная точность – Каждого типажа, каждой реплики, каждого взгляда, каждой детали в кадре. Вот такая точность будет только через 20 лет, наверное, у Алексея Балабанова. Вот единственный режиссер, который мог в этой зоркости социальной сравниться с Абдрашитовым. Но э, при этом, когда мы говорим, что вот был Абдрашитов реалист, который снял «Слово для защиты», драму об адвокате, фильм «Поворот» о молодом ученом, который сбил старушку на шоссе и мучается из-за этого, «Тамоготу» на «Лис», остановился поезд, потрясающий фильм, что называется, из Андроповского кино. Вот кино, которое посвящено тому, что у нас все не в порядке, что надо или всех сажать, или всех прощать. И непонятно, что лучше. Там уже был какой-то такой подземный гул, который позволяет назвать это кинематографом морального беспокойства. То есть ничего особенного не происходит, но вот чувствуется, что какие-то магнитные бури, как будет называться последний фильм об Трошитово, бушуют на экране. И потом вот в 1984 году происходит некий перелом, переход к сюрреалистической эстетике, и хотя продолжает вдохновляться естественной реальностью и сохраняет тоже абсолютную точность диалогов дуэт дрожитого миндадзе и, скажем, фильм «Армавир» — это фильм, который вдохновлен, если можно так сказать, гибелью теплохода адмирал Нахимов mm -hmm. в 86 году под Новороссийском, или фильм «Время танцора», который отсылает к Абхазской войне и ее последствиям, или фильм «Магнитные бури», где речь идет о переделе собственности и о рабочих, которых бросают новые хозяева жизни как бы в рукопашные схватки на баррикады неизвестно за что. Все это снято в такой сновидческой манере. Очень важен момент беспамятства становится для Абдрашитова, где люди забывают, кто они такие, кем они были, принимают себя не за того выдают себя не за тех. Это очень важно. Все равно вот есть это скрепа общая, абсолютная социальная точность. Хотя, если бы это сказали Абдрашитовы, он бы пожал плечами и сказал, какое искусство не социально. Что Анна Каренина — это не социальный роман, это роман об Адюльтере. Да, конечно же, да, но и социальный роман тоже.
1: Слушай, а правда, что э, не слишком хорошо принимали, точнее, что были проблемы с э, фильмом, например, Охота на лис и э, Парада планет? То есть практически худ совет не хотел принимать эти фильмы?
0: Насколько я знаю, единственный фильм, хотя э, вот эти реалистические фильмы Абдашита и Мендадзе, они были очень суровы по Отношению к реальности. То, что я говорил, называется кино морального беспокойства. Фильмы о людях, у которых вроде бы все нормально, но а счастья нет, и непонятно, почему счастья нет. Только к фильму Охота на лис были цензурные придирки, какие-то минимальные.
1: Там, насколько я даже помню, вырезали одну сцену, где Там главный одну... герой Там... избивает. Ну, да. гипотетического обидчика, да? да? Ее вырезали да. просто. Да. Угу.
0: Там одну сцену вырезали, и еще фильм «Остановился поезд». Где-то от двух до четырех месяцев, по-моему, не выходил в прокат. Но это такие пустяки по сравнению с тем, что происходило, там, не знаю, с таким суперсоветским фильмом, как «Комиссар Скольдова, скажем, да? А вот об Дрошитов Миндадзе они писали, что хотели, снимали, что хотели не скрывали своего отношения к э, реальности и не испытывали при этом цензурных проблем.
1: Ну, видишь, уже все-таки время-то, ну, как бы шло на потепление, ну, немножко, да, если мы берем там 80-й, 82-й, й Ну, как слово
0: для защиты, 76 год, там, 78-й. Ну, это правда, полорот, да. это правда. я имею в виду, да. что дальше
1: это все-таки чуть-чуть... Э, Сейчас говорят, что Абдрашитов абсолютно антисоветский режиссер. И всегда был антисоветским.
0: Ну вот это какая-то действительно драка неприличная началась. Не успели похоронить Вадима Исуповича, как появился целый водопад некрологов, написанных с откровенно политически ангажированных позиций, с либеральных позиций. О том, что Абдрашитов, он всегда был страшный антисоветчик и о том, что вообще он предсказал, что все будет плохо, и что «Время танцора» — это про СВО, и вообще вот все-все-все. И вот жалко, что ничего не сказал Вадим Юсупович про настоящее время, а то бы он такое сказал. Вадим Юсупович сказал про настоящее время, во-первых, он сказал, он говорил, что он обсуждает политику со своими студентами в ВГИКе. А он был великий педагог. И он обсуждал все. И когда у него студенты спрашивали, нам надо бежать, нам надо эмигрировать, Вадим Юсулович отвечал, вы не нужны нигде, кроме как в России. Ни в коем случае нельзя уезжать. Человек, воспитанный в русской культуре, нигде не нужен вынуждены вы здесь и больше нигде. И мне кажется, что Вадим Абдрашитов был до мозга костей советским человеком. И вот то, что сейчас воспринимается, как и у многих других режиссеров, кстати, 60-х годов и 70-х, то, что воспринимается как какие-то антисоветские высказывания там, в фильме «Остановился поезд» или «Поворот», на самом деле это просто было недоумение и тревога советского человека, который видит что что-то не так, что вокруг происходит что-то что не соответствует идеалам, в которых он воспитан. но этих идеалов как бы он придавать не собирался.
1: А правда ли говорят что в последнее время он все-таки хотел снять фильм, и чего-то пытался добиться, но не получилось.
0: Ну вот, судя по интервью, во-первых, у него была давняя мечта снять, как это ни странно, героя нашего времени, при том, что, да, Абдрашитов, это, кажется, человек настолько вошел, укорененный в современность. Да, вот он мечтал снять героя нашего времени, он упоминал о проекте фильма «Взятие Измаила», и Пожалуй, все, но вот он ждал, когда, может быть, вернется действительно система нормального госкино.
1: А она вернется? У нас буквально полторы минуты осталось, я понимаю, Тут что это очень Для этого требуется
0: тема. действительно радикальный какой-то переворот. Я очень надеюсь, что она вернется, потому что иначе кино не может существовать ни в одной стране. Везде есть свое госкино. И вот великое советское кино там, с 30-х годов по 80-е, оно существовало только благодаря гениальной вот этой схеме госкино, придуманной в тридцать восьмом году э, майором государственной безопасности Семеном Семеновичем Дукельским, который полтора года возглавлял э, советский кинематограф.
1: Будем надеяться, что, может быть, какие-то внешние события, они сейчас повлияют на то, что нам просто придется опять создать... Фонд кино.
0: Это было бы здорово.
1: Это не то слово. Я еще раз напоминаю, что. Э и сегодня и вообще каждую среду, насколько я понимаю, да, да, мы приглашаем вас в дом кино, где вы сможете познакомиться. Ну вот в данном случае этот цикл называется «Конец эпохи странное кино перестройки», но там очень много интересных нам известных и неизвестных имен. Ну там буквально от Владимира Хотиненко, Дмитрия Светозарова, который мы, конечно, знаем, ну до таких не вполне известных режиссеров, как, например, Никита Тягунов. Ну вот я про себя говорю, да. Там Евгений Иванов. Но именно сегодня э, я считаю, что так совпало, и ну, может быть и, и хорошо, что совпало. Сегодня будет э, кинопоказ, посвященный памяти великого режиссера Вадима Юсуповича Абдрашитова, и вы сможете увидеть фильм «Армавир». Михаил Трофименков был у нас. Спасибо, Михаил, большое.
0: Спасибо, Ольга.
1: Культурные люди.